0: 感觉会让我觉得很矛盾，因为其实怎么讲？嗯， um, 现实生活才是我们真正的生活。但是我现在居然是在接触真实的生活的时候，我反而会有一种进入异次元空间的那种感受。反而是在多划手机的情况下，知道大家在干嘛的情况下，用手机跟别人聊天的过程中，我才会觉得好像我跟大部分的人一样，我才会觉得我在一个主要的世界地图上。但老实讲，真正的主要的地图应该是现实生活才对。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。嗨，大家好，我是 Edina。今天呢要来跟大家聊聊连续十二个小时不使用手机的生活长什么样子呢？这礼拜啊，如果有追踪我 IG 的人就知道，说，哎，这礼拜的时候，我挑了其中一天，这一天呢是我的 Me Time。Me Time 的意思就是说，我在这一天里面，我就是不要做任何跟工作有关的事情，然后我也没有跟朋友出去，然后我也没有工作，也不用跟别人交流，那完完全全就是一个属于我自己的时间。那在这一天呢，我原本就已经想说，好，我既然要出去一整天，应该很快手机就会没电，所以呢，我就已经在充我的行动电源啊，然后呢，也是在充我的耳机啊，等等，就已经预备好，说好今天可能就是会戴耳机，然后我会带行动电源出去，就是随时以防万一这样子。好，那到那一天的早上呢，我正在化妆的时候，想说今天是 me time， 就是一定要画的很漂亮，然后画的自己很开心，然后自己看自己会很开心的状态，这样子。画着画着呢，我就突然冒出了一个想法，想说，哎，要不如今天都不要碰手机，会怎么样呢？然后这个想法就一进来，我就觉得天哪，这个 idea 也太棒了！虽然我不知道棒在哪，但是<笑>我就想说，不然就来试试看这样子。所以那时候我就决定，行动电源啊、充电线啊、耳机就完全都不带，因为如果你今天都带的话，那很有可能你会有转换的余地啊，或者是诱惑会比较多啊等等。所以呢，那时候我就选择都不带。然后因为我的手机也是处于那种很容易耗电的状态，所以我一定会。要告诉自己说不要去碰手机，然后好好专注在生活上面，然后去体验看看，在一个没有手机的日常里面，我的生活长什么样子，我会有什么样的感觉？然后呢，它和我们平常就是一直在用手机的状态有没有什么不一样的地方？那也是因为最近呢，我刚开始上一个正念的工作坊，虽然我还没有正式上课，对，但是呢，在收到那个课前的讲义的时候，其实大概有去了解正念的意涵，其实就是要我们去。有意识的生活，去感受周围的环境啊，等等。那我就想说，那就把这一天呢，当做一个正面的练习，来去感受一下生活的细节啊，然后一些平常没有注意到的地方。好，那一开始呢，就想要先问你哦，你觉得呢？如果今天你不使用手机连续十二个小时，你的生活会长什么样子呢？你又会有什么样的感觉呢？究竟是比较焦虑呢，还是说你的内心可能会蛮平静的？然后究竟你是会觉得很无聊呢，还是你会觉得很充实？你可以先想想看，你的答案可能会是什么？在这一次的一整天，就是尝试没有使用手机的一天呢，我其实有发现蛮多我平常没有注意到的事情，然后也有些启发的地方。所以刚刚的问题呢，就想要先请你想想看，你的答案会是什么？那在音乐后呢，我会来跟你分享我发现了什么。好，那就来分享一下我的那一天长什么样子呢？因为总共是十二个小时没有使用手机嘛，那我当然一定要有早些事情来做啊。所以那时候我早上呢，就是先去了华山文创园区，就是逛一逛，然后吃个饭，对。然后呢，我下午的话呢，则是去看电影，然后最后回家，嗯。就是这样子一整天的行程。那整体呢，就是十二个小时里面呢，唯独有五分钟就是有使用手机，是包含比如说拍照片，我总共大概拍了三四张左右。然后还有一个就是查电影的时间。然后第三个就是最后一个呢，就是啊，我去餐厅的时候有那个帮忙打五星评分就可以获得饮料，这样子。对，就是想喝饮料，所以就是这几个就是有。啊、呃，拿出手机这样子，那剩下呢是都没有使用手机的，就是连听音乐、连打开 IG 三秒都没有的一个状态。所以这是我那十二个小时里面的一个状态，就是先跟大家分享一下，就是其实还是有五分钟拿出来拍照，那剩下的十一个小时又五十五分钟就是处于一个啊、呃、没有手机的状态，然后剩下时间我就是把它关机，嗯。那其实整体初期呢，都还蛮顺利的。初期就是，比方说在看电影之前的行程，我觉得都还蛮顺利的。因为其实你会有很多事情要做，就比如说你会去看展啊，你要去买个东西啊，然后去晃一晃啊，或者去吃个饭啊，或者看电影。所以其实你都会一直有一个事情要做，所以初期其实还蛮顺利的。不至于到会觉得没有手机就有种快要呼吸不到空气的感觉，对。那但是老实讲，整体而言呢，其实还是有十几次的念头，我自己印象中大概要跑出十几二十次想要划手机的那个。感觉，所以每当我有这种感觉的时候呢，我就要一直去很有意识地告诉自己要转移注意力，就是转移注意力到周围的事情上面。除了刚刚讲到的看展、看电影啊等等啊，还有就是我会尽可能去观察周围我能观察的东西，就是。因为你会觉得很很空，你会觉得说啊，我现在没事做，但是我好像找点事情来做，但是我又不能滑手机，我也不能听音乐，那我现在能干嘛？所以就变成说，诶、欸，今天在散步的时候，我会去多看一下周围的环境啊，树木啊，然后我这时候才发现，原来华山也有阿伯勒，我之前都没有注意到，我去了华山好几次，但从来没有发现有阿伯勒。对，阿伯因为是师大的树，所以就是会特别有感觉说，说哇，毕业季的时候来华山应该是一个很漂亮的风景。那再来的话呢，就是我也去看一些街上的广告啊，然后看人们在干嘛、啊，就会看一下划手机的划手机啊，然后看那种小孩跟大人的互动也是蛮有趣的。那或者是说在北车呢，我有看到说，哎，墙壁上会有那一种。嗯，因为现在北车那边有那个故宫的宣传，然后呢，它会有一个动画，然后我觉得那个动画很很漂亮，就是它会有，比如说一开始可能会有一只马在动，那动一动呢，最后就会停下来，然后变成故宫里面的一个文物，然后那个文物呢就是马的形状，然后我就觉得哇，这个动画好可爱哦，我就在那边多停了一下，就是有马、啊、有鸭子啊等等。对，所以就是我会一直需要去转移注意力。每次当我可能觉得有点无聊啊，或者是说好想要拿起手机的时候，我就会多想一下现在我可以多做点什么，然后去把重心放在啊、呃、四周的环境。所以如果说看的有点疲乏的话，有的时候呢，我就会想说，可能可以来闻一下周围有没有什么味道啊，或是听一下周围有什么样的声音是平常没有注意到的。所以这样子的一个呃转移注意力，其实都会帮助我在前期呢是蛮顺利的，并不会有太大的焦虑。那其实这一天呢，我除了安排就是自己出来玩之外，我自己也希望透过这一天的时间，好好的去梳理过去可能两三个月的自己的状态，因为在三月四月的时候，我有一些迷惘的时候，所以我也希望用这一天好好去整理自己的状态，然后去思考下一步要往什么方向去走。所以呢，虽然我没有用手机，但是我其实有带纸跟笔。然后呢？所以在我觉得无聊的时候，就是有空档的时候，我就会坐下来。然后就是在一个旁边有一间，就是会放那种音乐的一个店家。然后呢，前面就是有树。然后因为那天有点下雨，所以没什么人，很空旷。那我就坐在一个。啊，淋不到雨的地方，好好的就拿出纸跟笔，然后去写下说，嗯、呃，我觉得这两三个月以来我做的啊、呃、好的地方在哪里？我进步的地方在哪里？然后跟我觉得还不足的地方，要改进的地方是什么？那接下来去写说，说那我下一步要往什么方向去走？所以呢，就是去好好把自己的想法写下来。那在写的过程呢，其实是还蛮舒压，而且时间过得非常快。那在我写完的时候，我想说，嗯，其实就是很投入在写的过程里。然后就再一次看一下手表，就发现哦，原来已经过了一个小时。所以除了去转移五官的注意力之外，五感的注意力之外呢，其实我自己也有准备纸根笔，就是去做一些思考，然然后让自己好好的，可以在一个自己的世界里面去整理自己现在的状态。但是，但是呢，就是虽然说前半段还蛮顺利的，但是到后面呢，开始有一点 hold 不住。就是呢，比方说在看电影的时候，那时候已经到下午了。那那时候就看到我旁边的人，就看电影的过程中，就是有人就拿出手机出来划个两下。老实说，我就心里呢会觉得有点心动。<笑><笑>就是会觉得有点，嗯，有点也想要滑个两下，因为那个时候毕竟我已经是没有滑手机八个小时左右的状态，其实就已经有点久了。然后，所以我就还是有一点，嗯，虽然有点心动，但是因为那时候还有电影嘛，所以你还有转移注意力的地方，所以我就还 OK。那电影结束之后呢，我就回到家。我觉得最困难的就是回到家的那两个小时，一来是因为这个时候已经是我没有使用手机十个小时了，那再来就是因为它已经偏晚上，而且我已经有啊、呃、快要。就是整个半天是没有看手机的状态，我会很担心，说是不是有人想要找我啊？等等，尤其到了家里面，你也没有太多可以转移注意力的一些啊、呃、目标这样子，所以一开始真的是有一点痛苦，就会有一种啊、呃、心里会蛮焦虑的。那除了感到有点焦虑之外呢，我也会一直吸气跟吐气。那个是有点是因为胸闷的关系，所以你会一直想要把胸口的闷的那个气给吐出去。我就会一直，<笑>就一直做这样子的动作，然后希望让自己的胸闷可以减缓一点。所以那个焦虑其实一直都会有，然后一直想要滑手机，甚至我中间有一段就是真的没事做，因为我回家的时候就是先。打扫房间，然后像打扫就还可以，就是你知道，花一个小时就好险，还可以有一个小时的时间可以打扫。然后打扫之后，我想说好，不然现在去洗澡，洗澡就半个小时就过去了。然后结果再回来的时候，发现怎么还有半个小时？然后我就看一下我的手机，然后大概看了大概三秒，我想说，嗯，好想要打开哦。然后想了想着，想说，我想说，嗯，不行，还有十五分钟，我要怎么办？我要怎么打发这十五分钟？然后。啊<笑>、哦，这些 OS 真的很好笑。然后我就想说，不行，我一定要撑下去。虽然那时候我当下其实有点啊、呃，小小心软，就会想说，嗯、呃，差十五分钟也没关系吧，就是大概也是十二个小时啊，就是也也不用对自己这么严苛嘛。但后来想说，不行不行，我一定要就是。撑完这样子，反正就剩十五分钟，就硬撑撑完。所以我就打开我的感谢日记，我就想说，嗯，不然今天来提早写一下感谢日记好了。所以就写着写着，然后写到刚好十二个小时，我就想说，太好了，打开吧，就是终于可以碰我的手机了。<笑>对，然后我觉得我真的很喜欢帮自己搞一些很奇怪的游戏，好好笑。好。所以那天的12个小时大概是这样子度过的。一开始不会有太多的焦虑，因为你有很多可以转移注意力的地方。那到后面呢，才开始焦虑越来越重，越来越重，越来越重。然后直到最后到晚上的时候，其实会到有一点快要受不了的一个程度。因为我那时候很担心别人要找我啊，或很担心我错过什么讯息等等，就是你知道，就那个 fear of missing out， 就是这个感觉很强烈。那接下来呢，就要来跟大家分享我在这一个连续十二个小时不用手机的一天呢，我发现的三件事情以及五个反思点。首先，第一个发现点呢，是会开始去注意到一些平常没有注意到的事情。我最最最有感觉的呢，就是在我吃午餐的时候，那时候我选择的是一件日式的简餐。那日式的简餐就是那种，嗯，日式料理，大家应该都。有吃过，就是他们的餐点呢，就是非常的清淡、养生跟极简。那那时候我的啊、呃、点的餐呢，就是鲑鱼，然后他会给你那个柠檬，可以去挤柠檬汁这样子，嗯，然后呢，他还有一盘就是腌制的番茄，然后一块豆腐，然后还有一道呢是有点像是卤香菇吧，就是算卤香菇、卤金针菇，嗯，然后一碗饭，一碗汤，对，然后配一杯水给你。那时候我这一个减餐就是长这个样子。那平常我们在吃东西的时候，我们很常会跟别人聊天，或很常会划手机，或者是即便不划手机，我以前都会听 podcast。所以真正的就是我要。撤除所有感官，然后好好的吃这个食物呢？这个经验是非常非常少的，所以那天我就想说，好，那我要好好细细品尝每一个食物的味道，去感受不同食物的咸淡呐、啊，然后不同食物的，嗯。酸度啊，甜度啊，或者是它涩涩的感觉啊，酸酸的感觉，分别是多么强烈？然后呢，彼此之间要可能要怎么搭配，怎么吃才会是比较呃顺口的这样子？所以那时候呢，其实我就很专注在饮食上面，然后去感受，比如说在吃腌制番茄的时候，就是可以吃到它很 juicy 的那个呃状态。然后呢，也去感受说，当番茄在自己的嘴里面有点爆浆的时候，那个。在舌尖流动的那种感觉，那因为我抒情的能力不是很高哦，所以就是我就很白话的讲，番茄在你的嘴巴里面流动的感觉，<笑>那或者是说，哎，像鲑鱼跟柠檬啊，鲑鱼是一个比较腥的食物嘛，腥味比较重的食物，然后去搭配柠檬，去感受他们之间的组合啊，还有一些啊、呃、彼此。搭在一起的味道是长什么样子？那我就发现一个很奇妙的事情哦，除了本身就是在这样子的过程里面，你对每一个食物会更加的啊、呃、有感受，然后你会有种在跟他对话，有点在重新认识他的感觉。那像以前你吃东西，可能只是为了生存而吃，为了。填饱肚子而吃，但是在当下，我才第一次感受到说什么叫做跟食物对话，什么叫做跟食物重新认识的那种感觉。甚至我发现一个很奇妙的事情，就是像我以前吃东西也都是会配一杯饮料，然后就是整个搭在一起吃，比如说意大利面配奶茶，就是这种就直接配我都不会觉得有什么太大的问题。但是那天我发现一个很好玩的事情是，是我刚刚不是说我有五星打卡吗？哎，不对，五星评论。然后评论的话呢，他会送一杯可尔必斯。我就想说，好，那我就是想要喝可尔必斯，我就就是有有帮他们打五颗星这样子。然后加上自己做 p o c k e t 之后，发现我打五颗星的那个激励效果实在是太强了，就是帮他打一下。好，重点是呢，就是一开始我也是啊、呃，在可尔必斯还没来的时候，我就是。照常去感受每一个食物的味道，然后就搭配水，然后就觉得嗯，还蛮好吃的。然后突然发现哇，日式的清淡，它的养生是一个让人吃起来很舒服的状态，不会有一种过咸过、过甜的那种啊不舒服的感觉。除了这件事情之外呢，后来科尔必斯上来了，我就边喝科尔必斯，然后就是边吃，然后我就觉得很奇怪，因为我觉得说科尔必斯是一个怎么讲？啊、呃，碳酸性饮料嘛，所以它会甜了一点，然后比较有一点刺激性一点。但是呢，日式简餐是一个比较平淡的感觉，所以两个东西加在一起呢，你会觉得很冲突。这个冲突，我觉得是真的是你真的去感受食物之间彼此的味道的时候，才会有这么明显的差异。因为以前我也是意大利面、奶茶都在一起啊，然后或者是三明治配可可，就这样都在一起，就也不会有太大的想法。但是在当下呢，我就突然觉得，知识减餐不能配可尔必斯。我就想说，天哪！原本你们的餐点可能很完整、很棒，那如果突然搭一个免费饮料是可尔必斯的时候，这可尔必斯的那个刺激性的成分呢，其实是会打掉原本食物带给你的味蕾，就是。他们两个是不一样的感觉，然后搭在一起就会很冲突、很破坏。然后前面会觉得说，哎，日式简餐带给我的那种很平淡，然后就是很简单的那一种啊、呃、饮食的幸福感呢，会被那个科比斯给冲坏掉那种感觉。那那时候我就想到一个譬喻，虽然这譬喻我后来觉得很奇怪，但是我当时就是想到这一个。我觉得这种感觉就是日式简餐配可尔必斯，就有点像是你穿着比基尼走到书店里面去看书的那种感觉。就是两个各自，就是都会觉得哦，各自都是挺好的东西，简餐很棒，就餐点很棒，可尔必斯也很棒，但是他们不能都在一起，所以就会有一种啊、呃，当下对于这种的感觉是特别的强烈跟明显的。所以那时候离开餐厅的时候，我就会突然觉得。原来食物是一个这么奥妙的东西，就是比如说 A 配 B 是怎么样子，然后 B 配 C 会带来什么样的感受？我突然觉得饮食是一个很奥妙的东西，那这是我之前从来没有发现到的。那这是第一个我想跟大家分享的，就是当我们今天把专注力放回日常的时候，专注在饮食的时候，我们会发现一些新的东西，是可能过往我们没有注意到的。那那一次对我来讲最印象深刻的就是啊。呃比基尼走进书店啊，不对，应该是说在吃日式简餐的时候不能配可比斯，对对对，所以这是第一个发现。再来第二个发现呢，就是回到我说啊、呃，前面不是讲到说，在最后两个小时的时候，我特别特别的焦虑，那个焦虑来自于说，我会很担心别人需要找我。那在过去呢，以前有就是无时无刻都用手机的情况下，就是你今天如果。啊，随、uh, 时都可以看讯息嘛，即便你不会立即回，有时候你到晚上才回，因为你很忙，但是你都可以啊， uh, 大概知道说好，今这个讯息比较没那么急，这个讯息比较急，那急的处理掉之后，你不急的，即便没有回，你也都会觉得没有关系。那在你没有看手机的时候，你就会很担心说，是不是有人急着找你？但是我没有立即回，可能会很不好意思，或者可能会让对方等太久，等等。所以这是一个我那时候最大焦虑感的一个来源，我就很担心说会不会有人要找我。所以那个时候十二个小时一到的时候啊，有一种拆炸弹的感觉。我那时候不是说，哎，十二个小时一到的时候，我就赶快点开来，因为我很害怕说有讯息轰炸。那也因为我工作关系，的确是有讯息轰炸，就是有看到 Messenger 好几封讯息，那那时候就会让我很焦虑，就会觉得说要很快的回掉这些人家已经等了一整天的讯息。那我记得我那时候用了一个小时的时间，快速的把该回的都回一回。对，那这件事情就让我想到之前有一篇文章呢，它的标题是在讲说，当我们今天会放不下手机，其实是我们把别人看得比。自己还要来的重要，那当然回讯息这件事情其实很复杂，因为每个人的感受度不一样。今天我两个小时才回你，就是或许对你来说还蛮快的，但是对有的人来讲就会觉得很久。那再加上就是，如果说回讯息还包含了工作这个项目的时候，其实就会变得更加复杂。虽然说可能像刚刚那篇文章讲到的，我今天一直想要赶快看手机，就是把。别人看的比自己还要重要，但是在工作这件事情上面呢，它又是一个怎么讲？有时候也不是你想要关心别人，然后比关心自己还重要，只是因为工作上面你需要赶快去处理。所以啊、呃，这样子的一个讨论，我觉得它是非常的，要从多个角度去思考的。所以一时之间，我觉得也没有能说到底，我这种焦虑是好还是不好，还是应该怎么调整？但我觉得，就是从这一个焦虑的过程里面，会更加意识到，说我平常是为什么而焦虑，就我焦虑的点到底在哪里？为什么我会一直放不下手机？在你今天已经关掉手机十二个小时的时候，你最强烈的感受就是那个答案。那同时呢，也可以去知道说，哎、欸，自己看手机的频率大概是啊、呃、什么样子的？还有过往呢，为什么哎、欸，在某一种回讯息的状态，我会觉得没有关系，但是在今天这种状态，我会觉得很焦虑。那其中你就可以慢慢去发现自己的行为模式的影响。所以我觉得这一个，嗯，看见自己很焦虑那一块，是来自于我很担心错过。工作的讯息，然后很担心啊，别、呃、人会找我。我觉得这一个发现对我来讲是蛮重要的。那最后呢，会跟大家分享反思点的部分，会再跟大家讲说，哎、欸，那所以后来我想要怎么样的调整？那最后一个发现点呢，我觉得它最抽象，就是我觉得如果今天一个可能还没有尝试过十二小时不划手机的人，可能那个感受度不会这么强烈，但我还是想要分享，就是。啊，我觉得这一个非常抽象，也会让我觉得那种感觉很奇特的发现点，就是呢，因为十二个小时呢，你几乎都是专注在自己的世界里面，你要去跟这个环境有很多的连接，很多的互动，然后呢，甚至是你会跟自己有非常多的对话，所以你是处在一个摆脱手机的状态，然后重新跟现实世界有更深度、更长久的一个连接。老实说呢，这样子的一个状态呢，就是。前两三个小时还好，大约到带第五、第六个小时，甚至是借在就是跟第十个小时之间，就是五到十个小时之间的时候，我会一度觉得自己在另外一个世界里面。我当下真的会有一种我自己在另外一个世界，但是我真的很不知道为什么我会有这样子的感觉。我觉得有一个部分是因为就是完全不用手机是一个我不习惯的状态。虽然过去我曾经就是删掉 IG 一年嘛，然后或者是说我有试图早上都不滑手机，那其实我最高纪录也顶多是二到四个小时去不使用手机，就是完全是不不开手机的一个状态。虽然是这样子，但是呢，过去其实二到四小时我可以。完全不用手机，大多是因为我还有工作啊，或是我有上课啊等等，我有很多可以转移注意力的方向。那最多最多也就是四个小时不看手机，对，就是最多。那真的超过四个小时都不用，甚至十二个小时，我是从来没有过，所以那种感觉我非常不习惯，然后就会有一点懵掉的感觉。他非常抽象，我举一个例子，就是我觉得他很像是，因为我只有玩过，不知道大家的年纪在哪，就是。以前还有《风之谷》的年代，很抱歉，因为我真的是很少玩线上游戏，最近就是很少玩手游，所以我现在已经不知道大家玩到什么游戏去了，我就只能举很久以前的游戏的例子，<笑>但应该大同小异啦。我觉得游戏都大同小异，就像我们在玩游戏的时候呢，它都会有一个啊、呃、主要的地图嘛，就是你可以往哪个地方走，大家的啊、呃、可以走的啊。呃路线都是一样的，大家都知道哪边有路，哪边可以去。然后呢，在游戏里面，有的时候他可能会想要你去破一些秘密的任务，或者是他有隐藏版的地图。那你一进去之后呢，可能他有限名额，就是你进去之后，其他人就不能进去。然后你就会在一个小小的世界里面，有30分钟的时间，你要打怪啊，然后你要累积经验值啊，你要破关啊，等等。所以你会在一个啊、呃，有点像是独立于。主要地图之外的一个地方，但是你整体还是在这个游戏里面的一个空间。对，那在12个小时不滑手机的情况下，就很像你进入了那一个啊、呃、独立出来的空间里面。整体来讲，你还是在这个世界上；整体来讲，你还是在这个游戏里面。但是你会知道，说自己不是很贴近啊、呃、大部分人的一个情况，你会觉得空空的、飘飘的。那这对我来讲是一个很奇妙的体验，然后我也会去反思说，这种感觉会让我觉得很矛盾，因为其实怎么讲？嗯，现实生活才是我们真正的生活。但是我现在居然是在接触真实的生活的时候，我反而会有一种进入异次元空间的那种感受。反而是在多划手机的情况下，知道大家在干嘛的情况下，用手机跟别人聊天的过程中，我才会觉得好像我跟大部分的人一样，我才会觉得我在一个主要的世界地图上。但老实讲，真正的主要的地图应该是现实生活才对，我却觉得。我回到现实日常里面，投入在里面的时候，反而进入了一个异次元的空间。我自己就在反思这件事情是一个很很奇妙的一个状态。那我也觉得这也是一个很大的原因，是为什么越来越难摆脱手机这件事情。因为其实当我们今天跟手机连接的时候，那才会是我们大部分人习惯的一个状态。如果你今天完全的脱离手机，但是已经是一个你很。不习惯的一个情况，然后很难去真的完全的摆脱它，因为它真的是处于一种，嗯，你会稍微有点不自在，除非你习惯了。但你习惯之后呢，你就会发现说，当然你可以获得很多新的啊、呃、无感的体验啊，跟这个世界连接。那同时呢，我们过去可能习惯用手机跟别人联系啊，看 IG 啊、互动的那个状况。就会那个感受就会少了非常非常多，那那个过渡期其实是蛮不容易的，而且是会身体会觉得稍微有点飘飘的，会觉得一时不知道自己在哪里的感觉。那这就是第三个启发点哦，就是我自己透过这一天蛮印象深刻的几个地方。那最后呢，就是跟大家分享五个我自己有的反思。第一个呢，就是我觉得人真的很怕无聊。即便没有手机，你也一定要转移注意力，不然呢就会焦虑到爆炸。所以，即便我没有手机，我还是会觉得很无聊。那我很不喜欢这种无聊的感觉，所以我就要一直去转移注意力，看展、吃东西、听旁边人在说什么、看周围的人在干嘛，然后或是跟自己对话，拿纸跟笔出来，就一定要找事情做。我觉得人真的是很怕无聊的一个动物，呵呵对。那再来第二个呢，是啊， um, 虽然会有一点飘飘的感觉，但老实讲，其实专注在当下，专注在四周那种感觉是很棒的。你会突然觉得你的生活是很有意识感、很踏实的。就像我对食物的鉴赏呢，是更加敏锐的。那也会觉得吃东西是一件很有艺术的事情。那加上呢，我也有用一段时间去爬梳自己过往的状态是什么，然后对自己有更多的了解和自我对话，所以其实一整天结束后，我自己觉得是很有能量跟非常的啊。嗯厚实的，很踏实的。那再来第三个呢，就是透过拿下手机，其实是有更多沉淀的时间。比方说那时候我刚看完电影，其实有一个冲动是很想要拿出手机起来做点事情这样子。那我就发现说，其实当我还没有拿手机的时候，我有更多的时间去沉淀刚刚我在电影里面看到的剧情啊，我的感受啊，然后这个感受跟电影的连接啊等等，所以我有更多的时间可以去做沉淀。如果说当下我就马上拿出手机的话，它就会像科尔比斯一样打乱我整个感受，就是对。<笑>哦，我现在一直讲到科尔比斯，我觉得很好笑。好，对，所以呢，其实啊、呃，有时候适度的放下手机，可以多了很多沉淀的时间。那再来第四个呢，就是啊、呃，我觉得应该会蛮多人好奇说，那所以你会想试试看十二个小时不滑手机吗？那我也在思考，嗯，我以后要再来尝试这十二个小时不滑手机这一件事情吗？老师讲，我还蛮推荐的。那我之前有听到一个活动，那个活动呢，就是要你一整天八个小时不能讲话，也不能用手机，然后就是就是这样子一整天八个小时。那所以我觉得说，即便可能12个小时对你来说太长了，也可以从8开始，就从8个小时开始练习将五感呢专注在生活上面。这个时候你很有可能会发现自己一些焦虑的地方啊，或是有收获的地方。所以我觉得如果有机会的话，有做一两天这样子的尝试，我会觉得还蛮好的，你会更加的认识自己。但是我不至于会觉得说每天都要这样，因为这个还很看你自己的工作形态呀、啊，你自己的状况啊，你有没有这个需。需求，对。如果说你的工作是一直时不时要看讯息的，那老实讲，我觉得也不一定要做这件事情。我觉得它就只是一个自我觉察的一个很好的练习。嗯，那当然说，哎，如果你不是一个要很快就啊、呃、回复很多讯息的人，那我也蛮推荐去做啊、呃、比较长时间的这样专注的练习，就是拿掉手机的一个练习。因为老实讲，其实当你今天拿开手机的时候，你会发现你多了许多时间，然后也因为你的注意力并没有被分散掉，所以你会有更多新的想法，更多有创造力的东西出现。很不自觉的，就突然有一些新的 idea 是你平常在滑手机你无法想出来的。就手机有点像挡住那个门口，你知道吗？就是把门塞住了，但是你今天把手机拿掉，那个门就可以轻易的被打开。所以如果说哎、欸，你今天想要试试看的话，我会蛮鼓励，可以先挑一天，可能是八个小时来试做看看，或者是说四个小时，我觉得可以先减成四个小时，因为我突然回想到，起初我在不碰手机两个小时就快要疯了，对，<笑>然后是后，因为我可能先前有先练过，就是从两个小时变四个小时，然后。这一次呢，加上因为自己一个人出去玩，所以呢，就是把它延长到十二个小时这样子。所以你可以先挑你自己有挑战性，但也不会这么困难的时数开始着手，你会更加认识你自己。那再来最后一个就是，嗯，刚刚讲到说，可能配合你的工作形态，你可以去啊、呃、尝试做这个拿掉手机的练习嘛。所以其实我最后回到我自己身上呢，我觉得说，如果今天我可能未来忙了一段时间。那我觉得用这一个十二个小时不用手机的一个挑战呢，是一个有点像能自己重新开机的过程，然后去整理自己状态的过程，所以我会蛮想要有机会就是再来尝试一次。那如果说可能是平常工作的状态，我不可能十二个小时都不看手机。那这个时候可能会依照我自己的状态去抓时间，去抓住一个自己最低的原则。比如说，你可能四个小时不看手机，这个时候你可以维持一定的专注度，也不至于太焦虑。就可能四个小时回人家讯息，我会觉得其实也。不至于太夸张，就是我自己可以接受，所以我就会去帮自己抓一个范围，抓一个 range， 就是抓一个啊、嗯，让我可以专注在工作上的一个时间范围是不使用手机的。所以这是我这一次这个十二小时不滑手机体验的一个。很大的收获啊，反思啊，然后跟最后，我觉得未来，我希望能够去画出一个范围，我觉得这对我来讲会是蛮有帮助的。那以上呢，就是我连续十二个小时不滑手机挑战之后的一些收获跟啊、呃、反思，就是不知道就是对于你来说，你会有什么样子的发现呢、啊？或者是想法？就是欢迎呢，可以啊、呃、跟我说，对，可以来 IG 跟我说。那我自己也会好奇，说不知道身为听众的你会想要试试看吗？会想要尝试看看，可能一段时间都不滑手机吗？那你想尝试跟不想尝试的原因又是什么呢？欢迎来 IG 上面跟我分享哦。那以上就是今天的内容，希望对你有帮助。最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且留下评论，也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容。或是截图这一集分享到你的现实动态上 ，tag 我 Athena 点二零四，让我知道你有收听，也能让我认识认识你。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们在理想自己研究室中成为更好的自己。我们下周见。